0: Tutum, tutum, e assim começamos o nosso podcast com mais um momento musical De Afonso Silva, uau, Afonso é o Fishman, faz-me um filho Não, não faço, sou comprometido Tendo começar a parar de usar drogas, pá, tá, tá a ficar crítico Bem, posto isto, olá amigos, tão bonzinhos, Hã? Já não vinha cá há quase um mês, né? Ah, estavam com saudades, estavam sim senhora, que eu já tive malta, a encher-me os cornos. de <risos> Sousa, out Inês, uh, a encher-me os cornos a perguntar quando é que o, o, o podcast vinha, quando é que ia sair o novo episódio pronto, cá está, uh, dia 16, uh, são oito e meia da noite e eu estou a gravar porque pff, senti uma pica do caralho. Uh, bem, eu tenho aqui alguns discos pedidos hoje. Uh, e o disco pedido, aliás, o primeiro disco pedido vai para o Sousa. Uh, portanto, Sousa, esta é para ti. És um filha da puta. Uh, vai para o caralho. Ok? Uh, e os próximos discos pedidos são para o Aibra, para a Joana e para o Pita. Um beijinho para vocês os três. Estamos aí. Bem, posto isto, podemos começar. Uh, e podemos começar por falar do facto de eu demorar um mês a meter o episódio porque eu vou agora aqui ao anchor ver aqui os meus analytics e a gente vai aqui averiguar uh, ora bem, o que, é que acontece? o episódio 3 saiu no dia 17 de agosto o episódio 4 saiu no dia 18 de setembro já, já faz quase um mês que eu não meto episódio porquê? muito simples malta Dá-me preguiça. É, é, não, não, vou mandar, não vou mandar uma conas tipo estou bem ocupado. Não, não estou. Quer dizer, por acaso até tive. Mas já vamos aí. Mas a maioria das vezes é, é, é uma preguiça do caralhão de gravar, mano. Juro. E depois eu arrasto temas que chega à altura e eu já nem sequer sei o que é que são. Eu tenho aqui merdas que eu já nem sequer sei porque é que aqui estão. Estão a ver. Mas a maioria dos temas eu sei o que são, porque eu conheço o meu cérebro e eu sei perfeitamente porque é que eles aqui estão estão a ver. Uh, bem, uh, por falar em estar ocupado, uh, vamos falar sobre escola, ok? Um dos temas que eu quero falar é o que é que eu estou a achar do 12 ano até agora. pá vou ser muito sincero. Está a ser a mesma merda. Tipo, é... é não muda um caralho, estão a ver. É igual ao décimo e ao décimo primeiro. Tipo, é a mesma merda. Não muda um piso. A única diferença é que agora há aquela pressão do foda-se, pô, tenho que ter uma média boa e o caralho. E eu ainda por cima sou burro e só comecei a estudar agora. Preguiça. Mas imagina, nem é a cena da preguiça. É que é assim fim. Pauzinho para a água, desculpem lá. Imagina. Eu sou daquele tipo de pessoa que se estiver atento, estás a ver, e se eu participar ativamente na aula, eu assimilo as merdas bem rápido, tanto que o ano passado, acabei o ano com a média de 15. Estão a ver? Tipo, a média do 11 foi 15. eu não estudei ponta de corno. Eu desde que comecei o meu curso de artes de espetáculo, não pego num livro propriamente dito para estudar. Ok? E, e acabei o ano com a média de 15. E a minha média do décimo, se não me engano, é 14, 14,5. Então eu estou entre 14 e 15 de média, estão a ver. O que não é mau, visto que na minha área há malta com 12 que entra. Porque o que conta mais, principalmente na universidade que eu quero entrar, que é a Escola Secundária de Teatro e Cinema, na Amadora, em Lisboa, o que conta mais é as provas de ingresso, porque tens de fazer uma prova de, se não me engano, é de canto, dança, interpretação, que acho que é improviso, e acho que ainda tens uma entrevista. Uh, e, e o que conta mais é, é essa cena Só que é pá Estão a ver Estudar Eu até já me perdi o que é que estava a dizer Eu divago demasiado Enfim Ah, tudo isto para dizer qual é que é o meu insight sobre o décimo segundo Mano, até, a única, até agora a única cena Que eu achei mais complicada É pá, foi o meu primeiro módulo de interpretação Que é a produção 4 Uh, que é o um módulo teórico, o que só por aí já é estranho como ao caralho, porque é uma disciplina, digamos, física. e anda a roto, perdão, peço, peço imensa desculpa, caros ouvintes, uh, que só, por si só, uma disciplina teórica, um, aliás, um módulo teórico numa disciplina uh, física, prática, estão a ver, é, é, por si só já é estúpido. Uh, e o que é que eu tenho de fazer? Aliás, o que é que eu tive de fazer? Porque eu fiz a apresentação desse trabalho nesta semana que passou, na quarta-feira, se não me engano. Nós tínhamos de fazer uma candidatura à DG Artes, à Direção-Geral das Artes. Uh, e o que é que é uma candidatura? Uma candidatura é uh, um documento do caralho, um documento enorme, que vocês têm de mandar uh, à DG Artes, à Direção-Geral das Artes, Uh, é basicamente a pedir um fundo para um espetáculo ou para um evento ou para um filme ou uma novela, série pá, whatever, estão a ver eles têm, pelo que a nossa setora nos explicou uh, existem vários orçamentos ou seja, tens 10 mil, 20 mil 30 mil e 50 mil e nós estivemos a trabalhar com 30 mil porque imagina, 50 mil era bué mas 20 mil já era bué da pouco então 30 mil estava ali meio meio, estão a ver só que é pá. Aquela merda não é tão fácil quanto parece. Estão a ver? Porque imagina. Tu pedes o apoio... De, eu vou, vou, vou dar o meu exemplo. Tu pedes o apoio de 30 mil. Ok? Só que tu não podes usar esses 30 mil a 100%. Porque senão é deixar-te olhar para a tua candidatura e vai dizer Ah, filho da puta, não tens nada. E depois, tipo, não te aceita a candidatura. Ou seja tens de ter parcerias, malta que te dê dinheiro para tu comprar as cenas na loja deles ou que te dê uh, cenas no valor X, tipo euros em roupa ou uh, 500 euros em e o quê? Estou a ver, tipo essas parcerias tipo a uh, Prozis e o caralho enfim <risos> pronto uh, e tu tens de ter uh, tens meio que arranjar um equilíbrio entre o fundo da DG Arts e o fundo das parcerias só cá um senão, estão a ver quando vocês forem a fazer as vossas continhas, uh, o saldo final tem de dar zero. Estão a ver? Ou seja, vocês têm de balancear os 30 mil da DG Arts com o, os vossos apoios, mas depois têm de gastar o dinheiro todo da DG Arts, só que depois não, não podem ter apoios a mais, porque senão o apoio da DG Arts não serve para caralho, só que vocês não podem depender demasiado da DG Arts, porque senão a vossa candidatura vai para caralho. Bem... Foi uma puta de uma foda. tive até ao último dia da apresentação a mudar cenas. Porque eu andava a fazer contas mal. ia bater no microfone, desculpem. Eu andava a fazer cenas mal. E, epá, estava-me a atrofiar um molho. Uh, e, epá, é, foi, foi uma merda, puto. Porque eu passava horas a fazer aquilo. E depois, tipo, tinha de meter mais uma cena. E depois uh, dava-me uma puta de uma ideia brutal. Porque, para além de aquilo tudo certo, tens de ser criativo, se não a e artes, mete uma picha no cu e não aceita... Porque uh, I don't fucking know. E basicamente uh, eu decidi fazer o meu espetáculo no meio de um barco. Porque a peça que eu tinha escolhido era um monólogo uh, de um homem que nasceu, foi criado e morreu num barco. Uh, e nunca viu mais nada sem ser aquilo. Então eu decidi alugar um fucking cruzeiro. Mandar o cruzeiro para o meio do mar. E fazer a peça no meio do mar. Because why not? Foi a ideia da minha setora. eu tinha de arranjar uh, a sítio onde meter a puta do dinheiro que me sobrava. Faltavam para aí tipo... 10 mil euros, porque é um monólogo, eu não estava a gastar assim tanto dinheiro. Enfim, ganhas fodas. Pedi um 18 nesse trabalho. Não havia setor a dizer que não concordava, mas também não havia dizer que não que, que concordava. Então se foda, se eu tiver menos de 15 na cada porcaria, eu cometo um genocídio. Mentira, não cometo, mas vou ficar muito irritado que que ele deu-me um boi de trabalho. Enfim. 12 uh, ano, mesma merda, como eu estava a dizer ainda há bocado, mesma merda, mano, não mudou um piso. Pô. Tipo, a única cena é que é o teu último ano de secundário e tens de aproveitar. E não sei o que é, e pá, espero aproveitar, porque vai ser o último ano que eu vou estar com os meus colegas. Uh, apesar do estresse que a gente teve, e agora vou ser completamente honesto, eu sei que uh, eles muito provavelmente vão estar a ouvir isto. Apesar do stress todos que a gente teve foram três anos bacanas, não vou dizer que não. Tivemos momentos maus, mas também tivemos momentos bons, como qualquer outra turma, como qualquer outro uh, grupo. Porque por para além de turma, nós somos quase tipo colegas de trabalho, estão a ver? Aliás, somos colegas de trabalho, porque a maioria das peças e espetáculos que montámos, fizemos todos juntos. Foi raro o momento em que só houve um ou dois que foram escolhidos. Estão a ver? Foi raro. E... Mesmo não gostando de alguns e alguns não gostando de mim, uh, sei que partilhamos todos o mesmo sentimento que... Uh, pá, foram três anos incríveis. Ai, que fofinho. Que gay. Que gay do caralho. Já, uma beca. Mas, é pá. Acho que eu até falei disto no episódio passado. É tipo, pá, aproveitem, manos. Nunca, nunca sabemos o dia da manhã, estão a ver. Ainda por cima, malta que, tipo... Malta que... Não teve bailes de finalistas no décimo segundo por causa da pandemia e o caralho. Pá, não sei. Eu não, eu não me quero ficar a coçar quando for para a universidade não ter aproveitado tudo. Um, e essa é meio, é, é meio que a minha filosofia de vida, estão a ver? É, é a cena do porquê é que eu vou deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje? Então, tipo, eu tento sempre viver ao máximo um, cada experiência. Tipo... Sei lá, até nas cenas mais pequenas, tipo, ir dar uma volta com os meus colegas, ou, tipo, ir sair, ou, tipo, andar de skate, ou jogar com os meus colegas. Tipo, eu nunca sei quando é, quando é que vai ser a última vez que eu vou fazer isso, estão a ver? Uh, pá, já, yeah, aproveitem a vossa vida. Amanhã, se calhar, podem ser sedumizados por 10 camelos, ou não, nunca se sabe. Mas aproveitem, né? Uh, nunca sabemos o dia da manhã, é isso, estou-me a tornar repetitivo. 11 minutos de podcast e já entramos na filosofia. Enfim. Uh, ainda nesta cena do, da escola, é um tema que me intriga como ao caralho, que não me cabe na puta da cabeça e que eu até já debati isto com amigos meus e alguns até concordam comigo, que é ó oh, meus grandíssimos burros da merda, qual é o drama de fazer natação em educação física qual é a puta do stress, é pergunta genuína porque eu não entendo qual é o drama da maioria das pessoas de fazer natação em educação física principalmente gajas ah, Aru, mas elas podem estar com o período ok, ok sim, faz sentido mas e quando não estão e gajos também, atenção. Malta que, tipo... Ai, não vou fazer educação, não vou fazer natação. Porque qual é o drama, caralho? Tipo... Se calhar sou eu que sou biased em educação em, em natação. Uh, mas tipo... Porra, é tão bom fazer natação. E depois tipo há gente que simplesmente se negligencia... Ui, que palavra chique, com um caralho. Há malta que simplesmente se recusa em fazer educação física. Tipo, foda-se, não Não quero. E eu fico, por à toa, porque isso não faz sentido nenhum. Tipo, é uma turma de 20 e poucas pessoas, a minha, no caso, e na última aula de natação que nós tivemos, estavam lá oito pessoas. Sabem quantas pessoas é que estão na minha turma de artes? 9! Só uma pessoa da minha turma de artes é que não fez. Porque a minha turma é dividida em dois. Temos os artes, que é a minha turma, e temos a organização de eventos. Só uma pessoa da organização de eventos é que foi. Os outros foram lá para tipo ver, olhem-se que ele é meter no cu. Juro. Qual é o drama? Pergunta genuína. Qual é a puta do vosso stress em fazer educação física? Em fazer natação? Foda-se lá estou eu a tá estar com educação física. Qual é o drama? Tipo, escrevam uma puta de uma tese toda bem estruturada a explicar-me qual é o drama de fazer educação... Ai, o caralho, está complicado. De fazer natação e educação física. Façam a merda de uma thread no Twitter. O que for. Mas expliquem-me, porque eu não consigo entender! Tipo... Mano, se eu me pudesse recusar, puto, eu recusava-me a fazer educação física na rua quando está um calor de 36 graus. Ok? Agora fazer natação, que é um sítio onde vocês não passam calor, o máximo é tipo, não conseguem respirar. E qualquer cena saem da piscina. Perdão, qualquer cena só saem da piscina. Porra puto, a sério, qual é a merda do stress? Fucking retardados do caralho, pá! Porra! Estavam já duas galhetas, para a cremalheira. Ai, caralho! Gaguejei, perdi o argumento. Ai! Pardes-vos a cremalheira toda. Porra! Sou agressivo mesmo, puto. Sou sincero, pá! Falei e disse. Olha, por falarem, falei e disse, pá! Mudança brusca de assunto. Eu acho que foi no episódio passado que eu disse que eu ia ouvir o podcast da. Eu não... Afinal, o número dela não é 13, é Sofia. Da Sofia Grácio, que é o agradeço-me depois, pá. Intenso, vou-vos contar. Pá, os primeiros episódios, aquele tempo há aí uma meia hora, 40 minutos. Cada episódio, sensivelmente, aqui ao mesmo tempo que o meu e o do Pá, aqui, uh, pá. Os primeiros episódios são bem na boa. Só que depois há lá uns episódios, pá, que são fortes, mano. E agora fora tangas, são fortes mesmo. Porque uh, a Grácio é preta, estão a ver. Eu não venho cá com, merda, uh, não venho cá com merdas a dizer que a palavra preta. É, é, é racista, porque não é. Okay? Se calhar chega a ser mais ofensivo dizer negro do que preto, a meu ver. Uh, enfim, e, e, uh, ela é preta e, como tal, tem o cabelo uh, encaracolado, não é? E ela falou sobre tipo, o cabelo dela e como é que ela penteava o cabelo, e depois tipo, do nada começa a falar do racismo. Também não foi bem do nada, né? há sempre uma ponte, porque uh, o cabelo uh, encaracolado, não é? O cabelo de, o cabelo de pessoas pretas. É, é, normalmente é associada a pessoas maltratadas, estão a ver, porque o cabelo é difícil de cuidar, então muita gente, e ela própria diz, muitos pretos uh, optam por uh, esticar o cabelo, estão a ver, e uh, a yeah, Manuela entra numa puta, de uma, eu não, eu não quero dizer crise existencial, porque ela sofreu aquilo uma pele, né, e seria, desres... puta que me pariu, está complicado de falar hoje, seria desrespeituoso Dizia que é uma crise existencial, mas ela entra ali no mundo só dela, estão a ver. E ela começa, tipo, a falar do que é que sofreu e, tipo, na altura não via mal nenhum. Mas, tipo, ela vai a ver e agora olha para trás e, tipo, como é que ela permitiu certas merdas, estão a ver. E, e epá, é, é forte, meu, é forte. Porque ela começa a chorar e é, é, é bruto, estão a ver, é muito bruto. Uh, pá, recomendo ouvirem o podcast, uh, é só escreverem e agradeçam-me depois. Uh, a foto ou é ela uh, a olhar para a câmara final night uh, tem seis episódios, ela até agora não meteu mais. Acho que o último que ela meteu foi o mês passado, se não me engano. Deixa-me só aqui confirmar. Uh, pá, mas é bruto, meu, é, é bruto. Mas é bom, não é? porque uh, mostra-nos a, a, a visão, o, o ponto de vista de uma pessoa que sofreu na pele, não é? Yeah, é o episódio 4, lição de vida: breakdown, racismo, ter um cabelo difícil e ter amigos incríveis. pá, já yeah. é, é, é bruto, é bruto. Mas fora isso, pá, o podcast é brutal, cheio de energia. Uh, a miúda, miúda foda-se, a gaja tem tipo 30 anos e eu tenho 18. Então ela sabe falar, estão a ver, tipo, o, e os episódios são curtinhos. Então, já yeah, uh, recomendo, agradeçam-me depois no Spotify. Uh, graças à La Grácia. e ela agora também criou uma banda com o Paci que é Os Sinceros, eles tiveram um gig no iminente no que é um festival, acho que é um mini festival, não. nunca tinha ouvido falar do iminente uh, até saber que a banda do Paci e da Teresa iam tocar, não é Teresa, foda-se, é Sofia, uh, Os Sinceros, escrevam no YouTube Os Sinceros, uh, eles já têm um som, que é o vazio do Tomás, uh, e pronto, né? uh, acabei de fazer publicidade a tudo e mais alguma coisa. Tudo isto para dizer, o uh, podcast da Grácia está aprovado, recomendo. E uh, ela até, eu actually até aprendi cenas que não sabia. Eu não sabia que uh, o termo mulato é um termo racista, porque vem da, da palavra mula. Eu não fazia ideia. Eu, uh, toda a minha vida usei a palavra mulato. E, aliás, até ouvi o meu pai a dizer mulato e uma paia de Angola. E na minha cabeça, nunca na vida que eu ia associar a isso. E há mais uma palavra qualquer que ela disse. que Também é usada para se dirigir a malta uh, preta, negra, whatever, como quiserem dizer. Uh, pá, por isso recomendo. E ela faz, tipo... Ela é bué... Como é que eu ia te explicar? Pá, parece culta, estão a ver. Ela, por trás daquela faceta toda engraçada, ela é culta e, tipo... Tem os seus momentos sérios, não é? Como este episódio que eu disse, o episódio 4, onde ela tem o seu insight sobre... Uh todo o paradoxo, digamos assim, do racismo no mundo. Pá, por isso já, vão lá ouvir o pod dela. Uh, no meio é disto tudo, até já me esqueci do que é que eu ia dizer. Uh, eu ia falar ainda sobre outra cena da escola, antes de abrir este parênteses enorme, que é... Uh, eu adoro professores de português, mas eu odeio a disciplina de português. O que nos leva à questão que, eu não sei quanto a vocês, mas os meus professores de português são bué bacanos. É raro não haver um professor de português que seja bacana ou simpático. Só que o problema é que ensinam a disciplina mais chata do mundo. E não me venham cá com merdas a dizer que português é fixe. Porque não é, mano. Pá, vão para o caralho, estão a ver. Não, sejam, não falem comigo. Porque chega uma altura onde português é repetitivo, mano. Eu estou a dar o que é que é o sujeito e o predicado no meu último ano de secundário. What the fuck is going on? Alguém me explica? Ai, mas os textos mudam? Ok. So what? Tipo... Ok. E depois? Estão a ver? Tipo... Irrita-me a puta da disciplina ser tão redundante e viver na merda do loop, porque é, é, é a maioria des, de, dessa merda, acontece com quase todas as disciplinas tipo, tu chegas a português a português não, tu chegas a foda-se qual é o nome daquela porcaria, pá chegas a matemática pá, e no... até ao sexto ano matemática é útil, estão a ver tipo já nem vale da matemática básica que tu aprendes no, no, na primária, porque isso é indispensável. Somar, subtrair, dividir e multiplicar, faz essa merda todos os dias. Estás a ver? Nem que seja uma vez. Depois as frações, ok, ainda são importantes. E depois, tipo, a regra de três simples, ok, também, também é importante. Às, às vezes é preciso. Só que vamos lá aqui ver uma merda. Para que é que eu quero saber equações de segundo grau, Ministério da Educação? mas fica-me lá essa merda ó velhos da pizza porque, mano o, o sistema de educação em Portugal é tão falho estão a ver que é estúpido quão falho é tipo, o sistema de educação em Portugal é super antigo e super fucking outdated meu e é por isso que a disciplina de matemática e português e sei lá eu mais quantas torna-se redundante e completamente inútil a partir do terceiro ciclo. Estão a ver? Do sétimo ano para a frente, a não ser que tu sigas ciências, matemática, é fucking useless. Estão a ver? Não vou precisar daquela merda. Ok? Tipo, é, é estúpido. É, eu estou sem palavras. É estúpido. E a mesma merda acontece com português. Hey, os Lusíadas ok, uh, porquê? ok, sim, é uma, uma obra bastante conhecida que fala disto, disto e daquilo mas porquê? tipo why? estão a ver? e quem diz Lusíadas? diz Cesário Verde diz uh, Sermão de Santo Antônio aos Peixes diz Maias diz, uh, sei lá, Frei Luís de Mano, essas merdas todas que toda a gente já deu ou vai dar, estão a ver? Tipo, é fucking inútil, percebem? Ok, é cultura, é, uh, são bocados da nossa história, ok, sure, respeito, mas não serve para caralho nenhum. E não venham cá com merdas a dizer que serve porque não serve. A não ser que eu vá seguir literatura, o que não vou, saber dos 30 mil heterónimos de Fernando Pessoa não me serve de nada. Estão a ver? Tipo, é, é fucking estúpido essa merda acontecer. Estão a ver? Eu sou apologista de chegar a uma certa altura e tu, tipo, dizeres o que é que queres ser e as pessoas darem-te as disciplinas para tal. E, e não estou a falar de cursos como há hoje em dia. Não estou a falar de ciências, não estou a falar de artes, não estou a falar de humanidades, não estou a falar de esporte, economia... Whatever, qualquer curso que haja, chegas ao terceiro ciclo, no, no mínimo, e, pá, na minha opinião, e é um bocado fútil dizer isto, davam-te um papel a dizer, meu puto, o que é que tu queres ser? Eu quero ser advogado, eu quero ser ator, eu quero ser futebolista, quer isto, quer aquilo, quer aquele outro. Eles, ok, muito bem, tens estas disciplinas. Toma, pumba, estamos aí. Porque isso... E atenção, isto é uma ideia de crazy e da maluca que eu estou a ter. Eu espero que o Governo não me mate. Mas isso, na minha humilde opinião de recém-quase-finalista, estão a ver? E se animar muito mais as pessoas? Oh my God! No way! As crianças e os adolescentes iam gostar de estudar? Mano, que puta teoria da conspiração. Eu sei, é da maluco. Tipo, eu espero não ser perseguido pelo governo depois de dizer esta barbaridade. Mas eu acho que as pessoas iam gostar muito mais da escola e que não ia haver tantas doenças mentais. Nomeadamente depressão e ansiedade. Não sei. Estou eu mandado da boca para fora. Tipo, olha, esperei, estamos aí, bateu, matou. Estamos aí. Top chucha. Mas é verdade. Tipo, é estúpido, percebem, é fucking retardado Tu teres de seguir o mesmo programa Sempre Todos os fucking anos Com disciplinas Que tu não queres Para que é que eu quis geografia A Quando havia humanidades Ok Tipo, outra cena que também faz Boa da confusão É no, Na merda do papel Estão lá todas as disciplinas que tu podes escolher Okay? Então expliquem-me porque é que caralhos é que um professor de mandarim um professor de alemão e a disciplina de literatura não abre. Porque quando eu quis quando eu, quando eu fui para o décimo ano para o meu primeiro décimo ano antes de ir para, o, para a Arte, quando eu fui para a Humanidades, e me deram a escolher a merda das disciplinas eu escolhi já nem, eu já nem me lembro escolhi espanhol porque tinha de escolher, porque era a continuação e escolhi Uh, escolhi literatura Ok Ainda tinha Max para escolher Mas eu não sou de matemática Aliás eu até fui para a humanidade para fugir à matemática Então Max estava fora de questão uh, Então escolhi literatura Depois o meu diretor de turma Tem a pachorra de me ligar De me ligar não a, a, De ligar ao meu carro de educação à minha mãe A dizer que, que a disciplina de literatura não abre Porque não há professores Então por que caralho é que vocês metem lá a merda da opção a mesma merda dá para mandarim e para, para alemão. Porque é que há mandarim e alemão para escolher? São há professores. Ai, a disciplina não abre, não há alunos suficientes. Mano, eu tinha 5 pessoas na minha turma a se contar comigo que queriam ir para a literatura. Mas não. Pois tem, pois, o problema é que tu não acabas por escolher o que não gostas. E voltamos à mesma questão que é: o sistema é outdated e o sistema obriga-te a escolher aquela merda. Ok? E os Unanaki vão-nos violar. Fui um bocado longe <risos> demais. É pá, não, mas não, não, não me cabe na cabeça, puto. Só, agora vou-me contradizer. Também acho estúpido quererem que a malta escolha tão cedo o que é que quer ser. Só que imagina, a cena é que também não há outra altura, porque não vai ser no fim do teu secundário que tu vais escolher o que é que queres fazer. Tipo, ao mesmo tempo que eu acho que devia ser meter um papel uh, aos estudantes a perguntar uh, o que é que ele quer ser. Estão a ver? Mesmo que seja, tipo, a merda mais pointless do mundo, estão a ver? Ao mesmo tempo, eu acho que, tipo, deviam dar uma abébia, estão a ver? Porque são pessoas que acabaram de entrar no, no secundário e estão a ser bombardeados com boé merdas. Médias. <coughs> Desculpem. Médias, universidade, e depois, tipo, caralhões de disciplinas e pá pá, 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 Estão a ver? E depois, tipo, a, aquela pressão de, saber, de terem de saber o que é que querem ser porque daqui a dois ou três anos vão para a universidade e, e, e aqueles três anos vão, vão, tipo, decidir o futuro deles. Percebem? É, é assustador. Estão a ver? Ou, ou há pessoas como eu, que aos sete anos descobrem o que é que querem ser, porque eu, assim que comecei a fazer teatro, tipo, eu disse para mim mesmo, quero fazer esta merda até ao dia da minha morte. Tipo, ou há pessoas como eu, que percebem o que querem ser e, e sabem o que fazer para isso, ou há malta que acaba a tirar psicologia ou o direito, ou acaba por tipo, entrar num curso que dê para a média deles e acabam por fazer uma merda que não gostam e tipo, morrem sem descobrir o que é que querem fazer. Estão a ver. E é por isto que o sistema de educação em Portugal devia levar a puta de um wipe enorme e devia ser reformulado. Porque tanto dá para o regular como para o profissional. Porque eu acho uma barbaridade do caralho haver, nós termos de dar horas certas e se um professor falta, nós temos de repor as aulas da aula que o caralho faltou. Estão a ver? Qual é a merda da lógica? Percebem? Tipo, eu ainda entendo a cena do repor os módulos. Tipo, ok, tens, agora, agora é assim, mas antigamente não. Tu, só podes, uh, tu não podes ter mais 10% dos módulos por fazer, senão não vais a estágio no último ano. Ou seja, 3 módulos por fazer, cago no estágio, essa merda não existe. E faz uma confusão o porquê de eu ter de repor aulas de uma aula que eu fui, mas que o meu professor não foi. Qual é a puta da lógica? Porquê é que eu tenho de dar horas a uma aula que eu não faltei? Percebem? E depois e depois ainda a assim cena é que, se eu faltar, mesmo que eu justifique a falta, eu tenho de dar essas horas. Porquê? porquê é que o regular tem x faltas e não tem de repor um caralho, e às vezes nem justificar justifica, e eu por faltar 45 minutos tenho de repor a merda dos 45 minutos. Qual é a puta da lógica? Tipo, claramente, e isto é óbvio, porque toda a gente sabe isso, há uma linha super tênue super grossa, que separa o curso profissional do curso regular. Ok? O curso profissional é olhado... Por quase toda a gente como o curso dos burros, mas é o curso que abre mais possibilidades. Estão a ver? Nós temos visitas de estudo pagas. Nós temos o. o nós é, estagiamos e ganhamos com isso ao fim do 12. Nós temos refeições pagas, não nos pagam folhas de teste. Uh, aliás, não nos cobram folhas de teste. A maioria das merdas estão cobertas pelo PLCH, que é o programa que financia os cursos profissionais. E depois, tipo o curso regular. fode-se um molho. Estão a ver. Porque, imagina, nós curso profissional como estamos num curso direcionado para a área, estão a ver, no meu caso é teatro, uh, então imaginem, se eu me candidatar a uma universidade de teatro, eu vou ter muito mais chance de entrar, porque eu já tenho bagagem profissional, seja trabalho, seja estudo, seja workshop, seja o que for, do que uma pessoa que, por exemplo, vem de Humanidades, que quer ir para o mesmo curso que eu. É claro que eu vou entrar. Então, foda-se, eu tenho experiência e ela não. Estão a ver. É a mesma cena no mercado de trabalho, mas o mercado de trabalho já é outra cena. Percebem? Tipo, eu não acho justo, tipo... Não faz sentido nenhum, ok? Não, não, não há... Não, não há uma percentagem igual de chance de todos entrarem. Estão a ver? Tipo... É, é estúpido, percebem? E são estas falhas que fazem com que a malta da nossa geração percam a vontade de estudar. Estão a ver? E percam a vontade de se aplicar. Porque há... há há estas merdas, estão a ver, tipo o ensino é super uh, antiquado perdão, há uma clara distinção entre o curso profissional e o curso regular, estão a ver porque depois os do curso regular não gostam do profissional e os do profissional não gostam do regular, e isso é óbvio porque o, o regular tem menos chance que o, tem menos oportunidades aliás, tem menos oportunidades que o que o profissional, e acaba por ser uma merda, estão a ver então, sim, uh, não sei como é que eu cheguei a este assunto, mas estamos aí. O sistema de educação... Tem, o sistema, ai, puto, eu estou mesmo bem para falar hoje. O sistema de, de educação em Portugal tem de levar um wipe do caralho, porque estamos todos fodidos. Estão a ver? E depois tipo, as médias sobem e baixam e o caralho, mas isso é a universidade, eu não percebo um piso disso. está ao cabelo secundário ainda. Enfim, tudo isto para dizer que uh, os de portugueses são boas da bacanas, mas dão, aula, dão a disciplina mais chata de todas, por aquele motivo que eu já expliquei no início disto tudo. Uh, e é isso, de escola estamos encerrados, estamos com 33 minutos de podcast e ainda quero falar de umas cenas. Uh, uma das cenas que aconteceu esta semana foi que eu fodi o pé, uh, foi na quarta-feira, hoje é sábado, então quarta, quinta, sexta, sábado, há três dias eu fodi o pé e o que é que aconteceu? Uh, acontece que estávamos a fazer ginástica acrobática e eu estava a levar um colchão aqueles colchões boeda grossos, boeda grandes that's what she said uh, estava a levar isso com um colega meu uh, e o colchão é pesado, estão a ver só, e isso por si só já me ia foder ok? só que não foi bem isso foi isso, misturado outra cena que é o meu colega tem uh, danos cerebrais Olá Tiago, estou a falar para ti, outra vez. Uh, ele simplesmente ia contra a setora e eu tentei puxar o colchão. Só que é assim, uma grisela de 1,83m e 53,52kg não consegue puxar um colchão sozinho quando há um gajo do outro lado que é claramente mais forte que ele. Então o resultado, uh, eu tentei puxar, ele puxou com mais força e eu fui de rojo e torci o pé completamente. Uh, eu cheguei ao fim do dia sem uh, conseguir meter o pé no chão. Opa, comprimido, com licença. Cheguei a. Uh, olha, comprimido por causa do pé, já viram? Cheguei ao fim do dia uh, sem conseguir meter o pé no chão, tive de ir ao hospital e eles recomendaram moletas uh, e Benuron e gelo. É isso. Eu agora vou tomar aqui o meu Benuronzinho. Segunda-feira, em princípio, já não é preciso, porque é só 5 dias. Uh, com licença. Aí está, estamos aí. Uh, mas agora uh, já estou bem, já ando boa dar bem e o caralho. Ainda tenho algumas dores. Mas. já yeah. É isso, fodi o pé todo. E tiveram de fazer uma ligadura improvisada na escola e o caralho, mano. Altas fodas. E pronto, tenho de meter gelo 4 vezes ao dia, 20 minutos. Uh, tenho de tomar. Hum, ben 12 em 12 horas, ou seja, às 9 da manhã e às 9 da noite, no caso. E supostamente tinha andado a moletas durante 5 dias, só que agora já ando sem elas, porque já consigo andar bem e não sinto assim tantas dores. E acabei com a minha aguinha. É isso. Uh, se calhar se eu tivesse aquecido, não teria fodido o pé. Sim, provavelmente sim. Mas não aqueci. Acontece. Uh, tenho aqui outro tópico. Uh, aliás tenho mais dois mas uh, eu vou falar aqui de um em específico que eu por acaso nem me lembrei que aqui estava que é estou uh, nos amigos chegados de malta que eu mal falo ou conheço e porque é que eu uh, decidi apontar isto porque eu há uns dias estava a dar estava a ver stories no insta uh, e eu vi que havia boé da malta que me mete nos amigos chegados e eu nem sequer conheço ou falo a ver. Tipo, já falámos mas não falamos assim tanto. Tipo, é uma ou duas pessoas percebem? Mourão, eu sei que estás a ouvir isto tu não és uma dessas pessoas. João Mourão, tu sabes que és tu. Tu não és uma dessas pessoas. Mas há um rapaz que eu conheço e que mal falo com ele e ele meteu-me nos amigos chegados. E isso leva-me à questão que eu já vi Boeda Twitch e boé Stories a dizer que Ai, sabes os meus amigos chegados é porque, eu te quero, é porque és mesmo meu amigo chegado ou porque eu te quero comer. Só que depois a maioria da malta que me mete nos meus am nos amigos chegados namora. Percebem? Então eu fico à toa. Porque eu não falo com aquela pessoa. Então nós não somos amigos chegados. Só que eu namoro e a pessoa também. Então what the fuck is going on? Estão a ver? Fico boé à toa com essa merda. E, e depois eu fico confuso qual é a minha relação com a pessoa somos amigos, ela quer comer -me o meu rabinho eu quero comer o rabinho a ela comemos o rabinho do outro ao mesmo tempo 69 style não sei estás a ver? e depois eu fico bem à toa porque eu mal falo com a pessoa e eu estou lá a ver a gaja ou o gajo todo narce todo bêbado todo fodido do cérebro ou tipo boé bue... como é que eu ia dizer? qual é a palavra? boé sentimental e eu raramente digo olá a essa pessoa porque mal a vejo Percebem? E, e, e... Sei lá, mano. É para isso que servem as contas privadas, malta. Tipo, as contas pós-friends, que eu antigamente completamente abominável e agora tenho uma onde eu somente merda. As contas pós-friends servem isso. Servem para isso. Estão a ver. Depois, tipo, há malta que se calhar não quer estar nos teus amigos chegados e tu meteste-o. Tipo. Pronto. E é aí que as contas privadas entram. Só depois há outra cena, boeda estúpida que é... Para que é que tu crias uma conta para os teus amigos que é privada se a tua mãe também é privada, oh burra do caralho? Sim, estou dizendo um feminino, porque vejo a maioria das gajas a fazer isto. Têm contas privadas com 3K de seguidores e depois criam uma conta para os amigos que também é privada. Qual é a puta do sentido? Qual é a lógica, Cláudia? Porra meu! A sério! Não, é que eu já vi isto tantas vezes a acontecer. Tipo, malta que tem a conta privada, na, a principal no caso... E depois mente, ah, isso é a minha privada. E a privada também... E, e a privada, né é? privada. Estão a ver? Puto. Para quê? Tipo, se tu já tens a tua main privada, para que é que tu querias uma conta secundária que é privada também? Tipo, no, 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 na minha linha de pensamento, eu parto do princípio que, se a tua principal é é privada, é porque tu queres que certas pessoas não vejam. Só depois eu olho para os teus seguidores. Tens 3 mil pessoas a seguir-te e tenho a certeza que tens 100 pedidos. A sério? Qual é a puta da lógica, meu? E depois querias uma conta privada só para os friends. Mas depois os friends são 200 pessoas. <risos> Ou seja, é, é difícil ver qual é que é a tua mãe, qual é a tua secundária, Cláudia. Tipo, porra, ajuda aí, mano. Foda-se. E depois a cena é que. O conteúdo da privada é quase igual ao conteúdo da main, que é tipo fotos bonitinhas e stories todos paneleiros. Então tipo, eu não sei qual é que eu estou a seguir ou qual é que é a conta que eu estou a ver. Às tantas estou a ver a mesma conta mais que uma vez e nem sequer sei. Pronto. E, e essas merdas deixam-me boeda confuso, mano. Porque. Qual é, qual, qual é a lógica? Expliquem-me lá. Tipo. Why? E depois a malta que eu agora lembrei-me, porque eu sigo uma gaja dessas que é putaria, não é? Toda a gente que putaria no Insta. Que é uma gaja que cobra e, de, e eu não sei se isto é verdade, ok? A última vez que eu vi era este preço. A gaja estava a cobrar 300 paus para as pessoas verem os stories dos amigos chegados. Eu ainda não sei se é assim. E eu até vou verificar. Ok? Ok. Vamos lá ver se a gente se entende aqui de uma merda. Eu já nem sei qual é que é o nome dela. Deixa eu lá ver se eu me lembro. Acho que é. Ah. Calma, deixa eu ver se eu encontro. Não encontro. Whatever, também não é importante. Só sei que a gaja putalha um molho no Insta. E depois para além de ter um OnlyFans. Cobra nos amigos chegados. Ai, porra, nos amigos chegados. Pelo menos cobrava. Estão a ver? 300 euros para vezes os meus amigos chegados. put É uma funcionalidade grátis e tu vais cobrar? Para isso, querias uma conta privada, caralho. Já tens o teu OnlyFans. Porra, puto! A sério! Qual é, qual é, qual é a lógica? É que tipo, a gaja tem uma conta secundária a gaja tem o OnlyFans e ainda quer cobrar pelos amigos chegados. É o quê? É para eu ver mais vezes o teu cu? Puta, é só pesquisar o teu nome no Google OnlyFans leaked, que eu vejo de graça. Mano, cobrar para estar nos amigos chegados? Isso é a mesma merda que posso para o Snapchat Premium de uma porne star? Quem é que ainda usa Snap sequer? Ninguém, caralho. Eu nunca entendi o a cena do Snap. Tipo, a minha namorada já me tentou convencer 40 vezes a instalar o Snapchat. Eu não entendo o conceito do Snapchat, mano. Já mudei de assunto outra vez, nem era para falar disto. Mas eu não entendo o conceito do Snapchat. Tipo, qual é a cena de mandar fotos que duram 24 horas? A sério? Why? Ai. É melhor para mandar nude. Mano, é só mandares a foto no Whatsapp assim que a pessoa vir tu apagas. Easy. Aliás, tu agora até tens uma funcionalidade no Whatsapp que é a foto única. Easy. Ai? Mas o Snapchat tem filtros. Ok. O Insta também eu vou instalar uma aplicação por causa de um filtro não, porra, os filtros de um Insta são muito melhores Assina em baixo qual é, para quê? para quê? tipo, a, a sério expliquem-me qual é o conceito do Snap porque eu não entendo, é mandar fotos mano, mando fotos em qualquer rede social até no Tinder, caralho, até no Pornhub para quê? até porque o Snapchat para mim sempre foi uma aplicação morta estão a ver eu, não, 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 parem, parem de usar Snap. Ninguém usa essa merda. Ai, mandar fotos duram 24 horas. O Insta também tem isso, o WhatsApp também tem isso, o Twitter também há de ter. Parem, ok? Ninguém usa Snap. Micaela. Ninguém quer saber se tu estás a ver Squid Game, que por sinal é grande a série. Não vou falar porque... Spoilers. Mas é pá parem, ok, o Snap é, é estúpido, o conceito é estúpido, é isso, é a minha indignação com o Snap, que eu já tenho, já sei lá eu, desde quando, eu até cheguei a ter Snap quando era mais novo, porque na altura o Snap ainda batia e eu via toda a gente usar o Snap, e eu ficava sempre o boi à toa, e tipo, até instalei para entender o conceito, primeiro que eu não percebi um caralho da interface da aplicação, mas isso é como tudo, eu também não percebia nada do Twitter a minha conta ficou lá morta durante meses e agora é uma das redes sociais que eu mais uso só que o Snap primeiro que eu não achei piada nenhuma, e segundo não percebi um caralho de interface daquilo tipo, eu sei que, vem de... eu sei que é do... do Snap que vem os Stories e depois o Instagram também começou a usar, acho que comprou o Snap ou caralho, não sei só sei que o Insta também começou a usar os Stories e pronto, né, agora enfim, foi, foi, a... foi a morte do Snap e depois tipo, não, 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 não percebiam um caralho como é que ele funcionava. Tipo, as mensagens desapareciam e eu não sabia o porquê. E eu ficava, boa à toa. Parem, Snap, para lá, puto, já deu, mano. Para, man. Podas. Enfim. É isso. Uh, amigos chegados de malta que eu não conheço. Não. Parem. Ok? Eu não sou assim tão próximo para te ver a chorar. Não para ver a chorar, mas. Enfim, né? Vocês perceberam? É que amigos chegados a uma cena íntima. Tipo, é a mesma cena que... É a mesma cena que uma conta privada. Tipo, vocês não, vou, não, vocês não vão aceitar o Cláudio que conheceram num bar ontem na vossa conta privada. Porque a vossa conta privada é tipo... Por norma vocês metem ter cenas mais embaraçosas, ou cenas mais pessoais, e não sei quê. Vocês não vão aceitar um fucking desconhecido. Pronto, né? É a mesma merda com os amigos chegados. Porquê é que eu estou nos teus amigos chegados se eu mal falo contigo? Caralho. Qual é a lógica? Parem. Usem as redes sociais como deve ser. Porra. Caralho! Quebrões dos sapos, tá lá, 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 lá. Ai, esse vídeo é tão bom, mano. E eu ontem estava a ver esse vídeo com uma amiga minha. Shoutout Inês. Segunda vez que eu falo dela. Uhum... Estava a ver esse vídeo com ela porque ela nunca tinha visto isso. Como não? Enfim. tá é o vídeo do Cocas. Que, aquilo supostamente é um anúncio do, de carros. Estão a ver? Só que fizeram uma edit com o Cocas. Do, dos Marretas. E epá, é muito bom, mano. Porque o Cocas está a conduzir um Toyota, meu. Deixa-me ver se eu encontro o vídeo. Uh, tenho que pesquisar cabrões dos tapos, está aqui vamos lá ver esta beleza pois a assim cena é que a música é linda foda-se ei oh boy Sai da estrada Cabrões do lá, 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 lá. Mano, esta merda. Tem 15 anos. Eu tenho a certeza que eu acabei de vos desbloquear uma memória que vocês nem sabiam que tinham. De nada. Ah, esqueci-me de fazer uma merda boa e importante. Eu não sei se fiz no início. Eu tenho quase a certeza que não. Mas se agora for, for ouvir o podcast, eu vou achar que sou um burro do caralho. Uh, eu acho que disse isto no início, mas eu vou voltar a dizer. Uh, tenho discos pedidos já de, há algum tempo atrás. Portanto, uh, Souza, esta é para ti. Vai para o caralho. És um filho de uma ganda puta. E um beijinho para o Iber, para a Joana e para o Pita. Má, estamos aí. Eu tenho quase a certeza que disse isto no início. Mas é, é para reforçar. É uh, pá, é isso. Eles tinham pedido para dizer isto. Uh, o Sousa tem uma degradation kink. Pelos vistos. Não julgo. Há malta que gosta que lhe cagam e mijem em cima. Há de tudo hoje em dia. Eu não vou julgar. Uh, pá, tenho aqui mais um tema. Que é bem da é estúpido, mano. Que não, não tem muito que se lhe diga. E acho que só o título por si só já é bastante autoexplicativo. Que era. Que é. Quando era puto, fiquei com raiva do um modelo tornar-se continente. Não sei porquê. Porque quando era miúdo tinha uma fixação enorme pelo modelo. E para mim o modelo era top tier... De, de supermercado estão a ver e, e quando eu descobri que o continente que, ai, o caralho, que o modelo ia passar a ser continente modelo que mais tarde agora é só conhecido como continente apoderou-se de mim uma raiva que eu não sei de onde é que vinha até hoje eu não entendo qual era a minha fixação com o continente com o modelo aliás e porque é que eu fico tão irritado por eu mudar de nome eu era, eu era uma criança estranha. Aliás, todos fomos crianças estranhas. Né? Tipo, eu, eu ficava irritado por um, por um supermercado. Mudado de nome. E sei lá, outra pessoa se calhar ficava irritada porque não encontrou uma pedra no chão. Que é tipo uma cena boa simples, simple de Agora que eu paro para pensar. Sei lá, mano. Criança é um bicho burro, meu. Às vezes vídeos que eu vejo dá-me vontade de não ter filhos. Mas depois eu vejo outros vídeos que eu fico Ai, que bovinho, quero um filho. aha enfim, é isso, eu fiquei bem irritado, e, e não, é, é uma história sem conclusão, é, é literalmente isso, eu fiquei irritado porque é, o modelo mudou para continente, é, e, e essa raiva durou para aí durante 3, 4 anos, para aí, eu ia ao continente e ficava tipo o nome já não é um modelo, o continente vai dominar o mundo, não sei, tipo, era boeta estranho, sei lá, puto, eu era boeta fucking estranho, mas isso fica para outro episódio, porque eu tenho histórias intrépidas de quando eu era criança, e é basicamente isso, 50 minutos de podcast, ganda miminho, hein? E é isso. Não, não sei mais o que dizer. Acabaram-se os temas. <música> Cabrões dos sapos. Esse é lendário mano. Escrevam lá. Cabrões dos sapos no YouTube. Isso. E também podem escrever uh, I am a very good bad boy. E esse eu não vou mostrar porque só vocês têm de ver por, por vocês próprios o vídeo todo. E degustar a, a obra-prima que é esse, essa música e esse teledisco, esse videoclipe E é isso. Por hoje me despeço. É quase uma horinha de podcast. Toma-lá da cá. Ixa porca, falou e disse. Vemo-nos no próximo mês. Vemo-nos em novembro. Quando eu ficar irritado por o Jumbo mudar poxa E é isso. Cuidem-se. Beijinhos e abraços. Ah, é capaz de sair episódio mais regularmente. Uh, porque agora vou entrar em estágio. E nós não vamos fazer muita coisa porque uh, o estágio... Não vamos juntar peça nenhuma, é tipo produção, estão a ver. Vamos ajudar em algumas merdas aqui e ali, não sei quê. Então é bem provável que eu tenha mais tempo livre para gravar. Ou não, não sei, depende do trabalho que eu tiver, mas em princípio não é ter muita coisa para fazer. Por isso há. É isso. Beijinhos e abraços. Até à próxima reencarnação de Cristo. Fiquem bem. Gang shit. Cabrões dos sabes. Pá, foda-se.